0: Boa tarde, são 13 horas. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Tribunal de Contas deteta falta de cartas de risco na maioria dos Conselhos dos Açores, seis municípios sem planos municipais de emergência atualizados. Recolha do Banco Alimentar na terceira ficou abaixo da campanha do ano passado. Dificuldades das famílias podem justificar esta redução nos donativos. Bilateral Portugal-Estados Unidos reúne hoje e amanhã na terceira.
0: Temperaturas é esta hora: Ponta Delgada e Angra com 13 graus, hoje está frio, Horta com 15 e Santa Cruz das Flores com 16 graus. Avançamos com as notícias da região, edição das 13 com a jornalista Lilian Maida.
1: O Tribunal de Contas revela que seis municípios dos Açores não têm em 2023 planos municipais de emergência e proteção civil atualizados. Também o Serviço Regional de Proteção Civil não tem publicado as cartas de risco sísmico, condicionando o processo
2: de decisão das empreitadas de obras públicas. Linda Luz. Em auditoria à prevenção de riscos sísmicos nas obras públicas da região, o Tribunal de Contas revela que em 2023 Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande em São Miguel, Angra do Heroísmo na Terceira, Calheta em São Jorge e Vila do Corvo não têm planos municipais de emergência e de proteção civil. Os restantes três municípios têm os planos atualizados. Praia da Vitória e Horta são os únicos que dispõem de cartas de risco sísmico e de zonamentos. Sem estes instrumentos, alerta ao tribunal, não existem formas de identificação dos possíveis pontos de instabilidade e de risco geológico no âmbito de empreitadas. O Serviço Regional de Proteção Civil não publicou as cartas de risco sísmico geológico, o que faz com que, em regra, o processo de decisão envolvendo a realização de empreitadas de obras públicas, o decisor público não tenha ao seu dispor instrumentos de ordenamento do território que lhe permitam ter conhecimento do risco sísmico do local. Por isso mesmo, o Tribunal de Contas recomenda a divulgação destas cartas de risco sísmico ao Serviço Regional de Proteção Civil. Entre outras recomendações, a elaboração de estudos conducentes à avaliação do risco sísmico e sismo vulcânico, em a recuperação dos ornamentos nos instrumentos de gestão territorial e a inclusão das diretrizes do Plano Regional de Emergência nos planos municipais de ordenamento do território.
1: O essencial da Auditoria do Tribunal de Contas revelada esta manhã. Menos dádivas, a campanha do Banco Alimentar contra a Fome na terceira ficou aquém do ano passado. Menos Três toneladas de alimentos recolhidos. Em São Miguel, o Banco Alimentar ainda não terminou a sua contagem. A conjuntura económica difícil das famílias pode ajudar a explicar esta redução.
3: Luís Branco. A crise está a bater à porta dos açorianos. Na ilha Terceira está mesmo a afetar a sua generosidade. A campanha do Banco Alimentar contra a Fome, que decorreu este fim de semana, ficou a quem da do ano passado. Menos três toneladas de alimentos
4: esta campanha infelizmente não se curou do ano passado, portanto o ano passado tivemos 20 toneladas e 800 quilos, esta esta campanha uh, tivemos 17 toneladas 221 quilos, uh, portanto nós sabemos que hoje Chegarão ainda a alguns alimentos que provêm das, das grandes superfícies que fecham mais tarde e, como o turno só ocorre às oito, vamos ter aqui mais alguns quilos, mas provavelmente nada que, que chegue a uma
3: tonelada. Alicianos do Banco Alimentar, da a terceira. Apesar da campanha do Banco Alimentar ser este ano mais magra, o reconhecimento é pleno.
4: De qualquer forma, foi uma campanha muito positiva atendendo à conjuntura económica atual e, portanto, estamos muito, muito gratos. À, à nossa comunidade, à Ilha Terceira, porque nós sabemos que uh, doaram aquilo que conseguiram e certamente os produtos que nós recebemos farão a diferença na, na vida das famílias, na mesa das famílias que tanto necessitam deste tipo de apoio.
3: O Banco Alimentar da Ilha de São Miguel ainda não tem contas feitas, espera receber mais algumas com participações que lhe chegam das localidades mais afastadas da ilha.
1: No território continental, a campanha do Banco Alimentar contra a Fome recolheu quase 2.300 toneladas de alimentos nos últimos três dias, mais 10% do que em é igual período do ano passado avançou hoje o Banco Alimentar. A Comissão de Aprofundamento da Autonomia dos Açores decidiu suspender os seus trabalhos devido à convocação do Conselho de Estado para o próximo dia 11 de dezembro e à possível dissolução da Assembleia Regional na sequência da crise política que se vive no arquipélago. O presidente da Comissão, o deputado, Francisco Coelho defendeu na reunião desta manhã que a Comissão dificilmente iria concluir o único ponto da agenda de trabalhos, que era a consensualização sobre as propostas de alteração à lei eleitoral nos Açores. Por isso, entendeu, tal como os restantes deputados, que seria preferível adiar os trabalhos atendendo ao cenário de incerteza que se vive no arquipélago. Está a aumentar o número de sem-abrigo nos Açores, apesar da falta de dados recentes. É esta a visão de quem trabalha no terreno. Em 2020, ano em que se realizou o último mapeamento de pessoas sem-abrigo no arquipélago, existiam quase 500 pessoas nessa condição no arquipélago. Hoje, mesmo sem novos dados, no terreno o cenário é visível e piora é de dia para dia, diz Paulo Fontes, coordenador do último levantamento.
5: O aumento da pobreza, os preços de habitação dispararam estrondosamente com a turistificação e que já se verifica aqui em Ponta da Algada. Estes fatores estruturais estão a condicionar e a piorar a situação de quem trabalha nesta área e a aumentar exponencialmente. E diria que é uma luta quase inglória. O facto deste governo regional ter acabado com a estratégia de luta contra a pobreza que vinha sendo desenvolvida pelo anterior governo, que tinha uma grande ênfase em resolver estas questões estruturais, eu julgo que não, continuando a avançar com reformas estruturais na área social. Vamos piorar bastante estes números. Paulo Fontes, coordenador
1: do último levantamento que foi feito sobre o número de sem abrigos nos Açores. A realidade está à vista, há mais sem abrigo. As instituições reivindicam mais respostas sociais. Ana Lial Pereira.
0: Vivem na rua num corte com a sociedade atenuado por equipas de intervenção. É nas dependências que, por vezes, homens e mulheres sem rumo encontram o refúgio. E ficam sem caos. Eu vivi na rua com meu marido, na chiva, com o freio.
5: <laughs> a minha vida é uma mentira. Isso não vida para
0: ninguém, eu quero vida. São sem abrigo, mas não por opção, diz Paulo Fontes, sociólogo e coordenador do único estudo realizado nos Açores sobre esta condição de vida.
5: Sempre achei que as pessoas não estavam na rua porque queriam. 20 anos de prática de lidar com pessoas sem abrigo, julgo que há sempre uma margem de opção na vida das pessoas, mas uma pessoa que chega à situação de sem abrigo já quase que não tem opções na vida.
0: E na região, em 2020, existiam perto de 500 pessoas sem abrigo, a maioria na ilha de, São Miguel, com mais de 70% dos casos, a cidade de Ponta Delgada foi a primeira do arquipélago a implementar o projeto Housing First. Três meses depois de ter sido entregue uma casa a quem vivia na rua há 10 anos, a evolução é notória, diz Hélder Fernandes da Associação Novo Dia.
1: Permite garantir que a pessoa tem acesso a uma casa com acompanhamento de uma equipe especializada 24 horas. Em muito pouco tempo, tem sido um projeto com evidências bastante significativas na vida da pessoa. Na questão do sentimento de pertença à comunidade, a relação que estabelece com os vizinhos na questão da própria autonomia, na questão do, do empoderamento da própria pessoa.
0: Mas o apoio não chega a todos.
1: Aqui a maior parte destas pessoas têm aqui baixa escolaridade, falta de oportunidades adaptadas àquilo que é a realidade das pessoas. As respostas que são dadas atualmente não conseguem abranger todas as pessoas que se encontram nesse momento em
3: situação de sem abrigo.
0: Instituições dos Açores sentem a falta de respostas de estudos e de articulação entre entidades para combater o flagelo dos em abrigo. Comissão
1: Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação Portugal-Estados Unidos reúne hoje amanhã na terceira. Na agenda açoriana estão os trabalhos de descontaminação dos solos na Ilha Terceira e os vencimentos impostos recentemente aos trabalhadores da Base das Lajas. Esta tarde está marcada uma visita à Base das Lajas. A reunião está marcada para amanhã no Palácio dos Capitães Generais. Francisco Faria.
6: São cerca de 70 os participantes de Portugal e Estados Unidos na Comissão Bilateral Permanente. Durante o dia de hoje estão agendados das várias visitas, nomeadamente à base das lajes, mas é amanhã, bem cedo, que no Palácio dos Capitães-Generais se discutem os assuntos que ligam Portugal aos Estados Unidos. Para além dos assuntos de Estado, há uma agenda açoriana.
5: Nomeadamente a cooperação com os Açores, a nível da ciência e da tecnologia, e do intercâmbio de estudantes, é um assunto que queremos levar. Estará também a questão da descontaminação dos solos deira da Ira Terceira e também tenho o compromisso de levar à Comissão Bilateral Permanente, embora não seja no âmbito desta Comissão a questão laboral um, e a questão de não poder ser abaixo do salário mínimo que ganham os trabalhadores. Portanto, também levar esse assunto, tem o compromisso perante sindicatos e a Comissão Laboral.
6: Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, é anfitrião desta bilateral permanente. A última foi em Washington em maio passado. Esta é na terceira e assinala também meia centena de encontros no âmbito do Acordo de Cooperação e Defesa de 95. Na última reunião houve compromisso para o reforço da colaboração com os Açores no âmbito da ciência e tecnologia e também, no ponto 10 da Declaração Conjunta, pode ler-se empenho total na importância da segurança ambiental dos Açores e nos trabalhos em curso no âmbito da descontaminação junto à base das lajes, nomeadamente nos projetos em curso no 3001.
1: Santa Clara mantém liderança na segunda liga, tem 26 pontos, os mesmos que o Nacional. Ontem, num derby insular, a equipa açoriana venceu o Marítimo por 2-1. Gabriel Silva inaugurou o marcador. Lucas Silva empatou para o Marítimo, mas Pedro Pacheco carimbou um triunfo na segunda parte para o Santa Clara. Vitória Mercida diz o treinador da equipa açoriana.
7: Primeira meia hora, claramente, uma entrada muito forte, como foi pedido à nossa equipa. E, e aí podemos ter feito mais um, dois golos, claramente. Num lance um bocadinho caricato, o Marítimo faz o empate e aí nós ficámos um bocadinho desconfortáveis no jogo. E a segunda parte é completamente nossa. A segunda parte é completamente nossa, a controlar o jogo todo com bola, a criar situações. E, e aí foi uma equipa com, a controlar o jogo como nós queremos, cada vez mais a ter bola.
1: Vasco Matos, treinador de Santa Clara à 12ª jornada, a equipa açoriana lidera o campeonato da 2 Liga de Futebol com 26 pontos, em igualdade com o Nacional. Ainda no futebol, conferimos agora os resultados do Campeonato de Portugal e do Campeonato de Futebol dos Açores, com o repórter Henrique Linhares.
7: No Campeonato de Portugal Série C, o Lusitânia foi a única equipa da região a sair com os três pontos. Os comandados por Ricardo Pessoa receberam e venceram a União de Santarém por 3-1 e estão agora no segundo lugar com 18 pontos. Já o Rabo de Peixe empatou no Bom Jesus a uma bola com o Mortágua e é agora décimo primeiro classificado com 13 pontos. O Fontinhas ocupa o décimo terceiro e penúltimo posto após derrota caseira com o líder Alverca B por uma bola a zero. Virando a página para o Campeonato dos Açores, quarta jornada da prova, o operário mantém-se firme na liderança com 12 pontos. Ontem ganhou na Lagoa por 3-0 ao Sporting Guadalupe. Nos outros jogos, Ursulinense 1, um, Benfica Águia 1, Lajense 5, Vitória do Pico da Pedra 0, Angrense 1, um, Praense 0 e São Roque 1, um, União Miquelense 2. Na tabela classificativa, o Operário é primeiro, com mais um jogo realizado em relação aos adversários diretos. Lagense é segundo, com nove pontos. Guadalupe, terceiro, com seis. União, Miquelense, Angrense e São Roque somam quatro pontos. Praense está no sétimo lugar, com três. Benfica Águia tem dois e é oitavo. Ursulinense soma um ponto e o Vitória do Pico da Pedra está na última posição, com zero.
1: Depois do futebol, fazemos agora o rescaldo dos resultados das modalidades, começando pela Taça de Portugal de Hockey em patins. Carlos Rodrigues.
7: As duas equipas
3: açorianas presentes ainda em prova na Taça de Portugal seguiram para os 16avos de final. O Marítimo, atualmente na terceira divisão, recebeu o Juventude de Viana, segundo classificado da segunda divisão norte, e venceu por 6-4. Já o Candelária, da segunda divisão, visitou a casa do quinto classificado da terceira divisão, Zona Norte B, o Termas, e ganhou por 5-2. As duas equipas açorianas Seguiram assim em frente. Já no que respeita ao handball, o Sporting da Horta perdeu em casa com o Chic Handball por 30-28, desceu ao nono lugar do campeonato. Na segunda Divisão Zona 3, em casa, o Mariense recebeu o líder Alto do Moinho, venceu por 22-19, subiu ao 5 lugar da tabela. Na Liga Masculina de Basquetebol, o Lusitânia continua sem ganhar. Oito jogos, oito derrotas, último lugar do campeonato, perdeu frente ao Benfica no Pavilhão da Luz por 94-51. Na Liga Feminina, também no Pavilhão da Luz, União Sportiva ganhou ao Benfica por 81-61. Sportiva é líder do campeonato, juntamente com o Gdessa. Finalmente, o voleibol no Campeonato Nacional da Primeira Divisão Feminino, mais uma derrota para o Clube K, 3-2 frente ao Leixões. A equipa açoriana já não tem possibilidade de ficar nos oito primeiros. Na segunda fase do campeonato vai decidir e lutar pela permanência na primeira divisão. Já quanto ao Nacional Masculino, a Bastardo joga apenas hoje, a partir das 10. 17 horas em Alvalado, no Pavilhão João Rocha, frente ao Sporting.
1: Os terceirenses são sextos na tabela, com 21 pontos. O Sporting está na segunda posição com 30 pontos.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 com a jornalista Lili Almeida. Recordo que as notícias estão em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Oços.